0: Es scheint das Ende einer Politik zu sein, für die Menschen in ihren Wohnungen eingeschweißt wurden und Drohnen vor den Fenstern der Leute Patrouille flogen. China rückt ab von Null-Covid. Zumindest sieht das so aus. Nach den Protesten in verschiedenen Städten und Universitäten im ganzen Land hat der Staatsrat gestern einen Zehn-Punkte-Plan verkündet, der zentrale Punkte der drakonischen Null-Covid-Politik abräumt. Die Chinesinnen und Chinesen, von denen Ende November Tausende auf die Straße gegangen sind, haben großen Mut bewiesen und einen Erfolg errungen. Steht auf, alle, die keine Sklaven mehr sein wollen. Das ist die erste Zeile der chinesischen Nationalhymne. Gesungen wurde diese auch auf den Demonstrationen. Neben den Protesten könnte aber auch noch ein anderer Grund hinter den Lockerungen stecken. Die chinesische Wirtschaft leidet schon lange unter der Null-Covid-Politik. Gestern gab es neue Außenhandelszahlen, die für die Regierung in Peking absolut alarmierend sein müssen. Ob die chinesische Regierung nun tatsächlich langfristig von ihrer Null-Covid-Politik abrückt, ob es zu neuen Protesten kommen könnte und was Deutschland und Europa jetzt tun sollten, all das klären wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Wie immer haben wir spannende Gäste für Sie eingeladen. Ich spreche zuerst mit unserer Peking-Korrespondentin Friederike Böge, Anschließend hören wir von der China-Expertin Nadine Godehart von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Und zum Schluss spreche ich mit dem außenpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Jürgen Trittin, über die deutsche China-Strategie und das Gezänke darum in der Ampelkoalition. Es gibt also eine Menge zu besprechen heute am 8. Dezember 2022. Mitgearbeitet hat Michael Teil, mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie mit dabei sind. Verbunden bin ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Peking, Friederike Böge. Herzlich willkommen, Friederike. Hallo Felix. Ja, der Frust und das Leid, das die strenge Corona-Politik in China ausgelöst haben, die scheinen ja jetzt den Siedepunkt überschritten zu haben. Fass uns doch noch mal ganz kurz zusammen, wie diese Null-Covid-Politik für die Menschen konkret ausgesehen hat. Wie eingeschränkt war das Leben in den vergangenen drei Jahren?
1: Ja, die Null-Covid-Politik wurde an, in jeder Stadt und in, jedem, in jeder Provinz völlig unterschiedlich umgesetzt. Und das hat auch dazu geführt, dass wenn man, Weg von einer Stadt in die nächste reisen wollte, war das unheimlich mühsam. Also es, es konnte passieren, dass alleine eine Reise in die Nachbarstadt damit verbunden war, dass man sieben Tage in Quarantäne musste. Und dann gab es natürlich die große Angst, wenn man sich infiziert, also abgesehen von gesundheitlichen Folgen, dass man dann zwangsisoliert werden würde in einem dieser gefürchteten Quarantänezentren. Und natürlich gab es immense Folgen für die Wirtschaft. Jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel waren hier in Peking alle Restaurants, alle Geschäfte wieder einmal geschlossen. Und wenn man hier durch die Straßen geht, dann sieht man, dass hier reihenweise Geschäfte pleite gegangen sind. Die Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen liegt bei 20 Prozent. Also das spürt hier mittlerweile jeder. Ja,
0: also weitreichende Folgen und schlimme Konsequenzen, wenn man positiv war, mit irgendwie interniert werden, in, in Quarantäne lagern. Jetzt wurden gestern am Mittwoch ja weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. Was sind denn die wichtigsten Lockerungen in diesem neuen Maßnahmenpaket?
1: Ja, die wichtigste Änderung ist tatsächlich, dass man sich jetzt zu Hause isolieren darf, wenn man, äh, wenn man positiv getestet wird. Ansonsten ist es so, dass, dass es diese Massentests der Vergangenheit nicht mehr geben soll, dass ganze Städte äh, alle zwei Tage durchgetestet werden, sondern äh, Tests sollen jetzt nur noch auf bestimmte Berufsgruppen ähm, beschränkt werden, äh, zum Beispiel medizinisches Personal oder auch Delivery Driver, die, die, die Lieferdienste, die halt viel Kundenkontakt haben. Und auf Gebiete, in denen die Inzidenz besonders hoch ist. Und praktisch bedeutet das, dass die Leute nicht mehr jeden zweiten Tag sich anstellen müssen hier an, an diesen Teststationen und ewig Zeit damit verbringen müssen, mhm. sich testen zu lassen.
0: Also doch deutliche Lockerungen. Sind diese Lockerungen denn ein Erfolg der Demonstranten, der Proteste, die seit Ende November in ganz China stattgefunden haben?
1: Ich glaube schon, dass die Proteste auf jeden Fall den Lockerungsprozess beschleunigt haben. Man kann schon davon ausgehen, dass die chinesische Führung früher oder später äh, sowieso gelockert hätte, weil natürlich diese Politik nicht mehr durchzuhalten war. Die, die Wirtschaft war derart äh, davon angeschlagen, dass, dass das auch natürlich die chinesische Führung mitbekommen hat. Und das war natürlich auch ein Grund dafür, wieso diese Proteste überhaupt Stattgefunden haben. Also, da greift eins ins andere und man kann diese Faktoren nicht so ganz auseinanderhalten.
0: Ja, jetzt haben sich die Proteste ja nicht nur gegen die Corona-Politik gewandt, sondern ein wiederkehrendes Zeichen, so ähnlich wie zum Beispiel 2019 in Hongkong die Regenschirme, das waren diesmal ja leere DIN a blätter Das sollte ein Symbol sein für die Zensur und die fehlende Meinungsfreiheit in China. Vereinzelt wurde sogar der Rücktritt von Xi Jinping gefordert. Das sind ja doch ziemlich krasse politische Forderungen für China. Waren diese Forderungen nur Randerscheinungen oder waren sie ein nennenswerter Bestandteil der Proteste?
1: Ja, also die Rücktrittsforderungen gegen Xi Jinping, ähm, ich glaube nicht, dass hier eine nennenswerte Menge von Menschen glaubt, dass das eine realistische Forderung ist. Ob es den Willen dazu gibt, ist eine andere Frage. Aber ähm, das hat sich, glaube ich, eher im Eifer des Gefechts ent entwickelt. Das ähm, hat auch so in Peking zum Beispiel äh, keine große Rolle gespielt. Die, die Forderung nach Meinungsfreiheit, hat tatsächlich auch viel mit der äh, Corona-Politik zu tun. Weil diese, äh, diese Corona-Politik äh, ähm, greift so stark in das äh, Alltagsleben der Menschen ein. Die, die Leute merken, dass ihre Erfahrungen, die sie machen, aus dem chinesischen Internet permanent rauszensiert werden, während die Staatsmedien irgendwelche Dinge berichten, die mit der Realität nichts zu tun haben. Insofern greift das ineinander. Also da geht es nicht um Meinungsfreiheit als abstrakte Größe, sondern tatsächlich diese, dieses ungute Gefühl, dass das, was man selbst erlebt, nicht mehr kommuniziert werden darf.
0: Ja, jetzt hatten die Demonstranten ja Erfolg mit Blick auf die Lockerung der Corona-Maßnahmen, eine Lockerung der Zensur oder mehr Meinungsfreiheit. Das ist ja überhaupt nicht in Sicht. Was berichten Ihnen denn die Menschen vor Ort? Gibt es da einen Glauben an eine Fortsetzung der Proteste mit weitreichenderen Zielen oder war es das jetzt?
1: Also ich habe bisher niemanden gehört, der glaubt, dass diese Proteste in dieser Form noch einmal wiederholt werden in nächster Zeit. Das hat viel damit zu tun, dass die Polizei hier doch ziemlich hart durchgegriffen hat. Also die, vor allem in Shanghai, wurden viele Leute festgenommen und dann auch äh, ziemlich nachhaltig eingeschüchtert, also über Stunden verhört, zum Teil geschlagen. In Peking wurden sehr, sehr viele Teilnehmer der Demonstrationen angerufen und ihnen wurde deutlich gemacht, dass sie äh, doch sich an den nächsten Protesten nicht beteiligen sollten. Und die, die, die Polizei zeigt hier sehr starke Präsenz. Und ich glaube, jedem ist klar, dass die nächste Welle an Protesten auch anders ablaufen würde, weniger glimpflich. Insofern glaube ich, dass die, die meisten Leute im Moment sehr damit zu tun haben, jetzt mit dieser neuen Corona-Realität äh, sich auseinanderzusetzen. Es gibt einen doch bleibenden Effekt dieser Proteste. Die waren für die teilnehmenden Demonstranten derart prägend, weil es eben so etwas wirklich in China seit Jahrzehnten nicht gegeben hat, dass viele Leute, glaube ich, das in Erinnerung behalten werden und eher so im Klein-Klein ihres Alltags sich stärker für ihre Rechte einsetzen werden. Das sieht man auch in den Wohngebieten, wo äh, die Leute äh, sehr viel stärker äh, zum Beispiel den Nachbarschaftskomitees entgegentreten und gegen exzessive Maßnahmen sich wehren. Hm. Und ich glaube, das ist durchaus ein flächendeckendes Phänomen in China, während diese Proteste selbst, das waren ja nur also einige tausend äh, Teilnehmer, aber diese diese generelle Stimmung, dass man sich nicht mehr alles gefallen lässt. Ich glaube, das ist ein Massenphänomen.
0: Okay, also doch auch ein Stück weit so ein bisschen demokratisierendes Moment.
1: Im Kleinen, ja. Im
0: Kleinen, alles klar. Jetzt würde ich gerne nochmal, auch Sie haben Stichwort Corona gerade schon genannt, auf die Corona-Lage in China gucken, denn aus epidemiologischer Sicht kommen die Lockerungen ja eigentlich zur Unzeit. Die chinesische Regierung hat sich ja auf Massentests und auf Quarantäne konzentriert. Gleichzeitig sind aber gerade alte Menschen oftmals nicht ausreichend geimpft. Es fehlt an Betten auf Intensivstationen und die Corona-Zahlen gehen ja gerade krass nach oben in China. Wenn die Corona-Maßnahmen jetzt tatsächlich Schritt für Schritt zurückgenommen werden, was passiert dann in China?
1: Ja, also zu den Zahlen muss man zunächst mal sagen, die offiziellen Zahlen gehen gar nicht mehr nach oben. Das liegt aber natürlich daran, dass jetzt nicht mehr getestet wird. Die gefühlten Zahlen gehen massiv nach oben. Also mittlerweile kennt hier jeder Menschen, die infiziert sind. Es geht jetzt der Witz rum, dass diejenigen, die niemanden kennen, der infiziert ist, haben offenbar keine Freunde. Also derart verbreitet ist das jetzt hier.
0: Gibt es denn dazu auch wissenschaftliche Erkenntnisse, also über die Folgen dieser Lockerung?
1: Ja, es, es gab im Juli schon mal eine Studie der Fudan-Universität in Shanghai. Die hat hochgerechnet, dass bis zu 1,5 Millionen Menschen in China sterben könnten beim jetzigen Stand der oder damaligen Stand der Impfraten. Die Wissenschaftler haben auch hochgerechnet, dass die der Bedarf an Intensivbetten in etwa den Bestand um, 15, um das 15-fache übersteigen würde. Also daran kann man schon sehen, dass natürlich das chinesische Gesundheitssystem anders aufgestellt ist als zum Beispiel das deutsche. Also hier gibt es nach verschiedenen Studien äh, zwischen 3,4 und 4,5 äh, Intensivbetten pro, pro 100.000 Einwohner und in Deutschland sind es 34. Mhm. Also. Es gibt mittlerweile ähm, neuere Studien, die, die gehen eher davon aus, dass die Zahl der Toten bei 600.000 liegen könnte. Das sind also einfach verschiedene Hochrechnungen, die mit verschiedenen Parametern arbeiten. In jedem Fall sind das natürlich sehr, sehr hohe Zahlen, vor allem vor dem Hintergrund, dass die chinesische Führung sich eben bisher dafür gelobt hat, dass sie die Totenzahlen in China sehr, sehr niedrig gehalten hat.
0: Ja, okay. ist noch nicht das Ende vom Lied. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz auf die Wirtschaft blicken. Sie haben es eingangs äh, schon erwähnt. Die spielt in China ja doch eine ganz besondere Rolle, denn bisher war der Gesellschaftsvertrag jetzt ja zumindest ungefähr die Wirtschaft boomt, den Menschen geht es zumindest materiell immer besser und dafür verzichten sie auf politische Partizipation. Und Corona hat da ja so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Jugendarbeitslosigkeit, Sie haben es vorhin erwähnt, hat dieses Jahr fast 20 Prozent erreicht. Gestern gab es desaströse neue Außenhandelszahlen in China und perspektivisch ist das eben ein Riesenproblem für die chinesische Führung. Besteht denn jetzt mit diesen Lockerungen Hoffnung auf eine schnelle, auf eine kurzfristige Erholung der chinesischen Wirtschaft?
1: Also eine, mit einer kurzfristigen Erholung rechnet hier, äh, glaube ich, niemand. Also das, zum einen äh, die Faktoren, die das Land hier selbst beeinflussen kann, sind zum Beispiel die, äh, die, die Lieferketten. Äh, das wird äh, noch Mo Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis das hier alles sich wieder normalisiert hat. Äh, Im Moment ist es so, dass zum Beispiel viele Produktionsstätten zwar äh, offen sind, dass aber äh, sie trotzdem nicht voll produzieren können, weil äh, sie nicht ihre Vorprodukte äh, bekommen, weil die einfach irgendwo äh, im Land feststecken. Die, die Außenhandelszahlen, das ist natürlich auch ein Abbild der globalen Wirtschaftsentwicklung, äh, unter der China jetzt besonders leidet. Ein anderer Faktor äh, ist die, der Binnenkonsum, der hier ja schon länger massiv eingebrochen ist. Und die Leute werden in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr vorsichtig sein, mit Konsum, auch aus Angst vor Corona, werden sie wahrscheinlich wenig nach draußen gehen und bis sie überhaupt erst wieder Vertrauen gefasst haben, dass das Land sich in die richtige Richtung entwickelt, da wird noch einige Zeit vergehen.
0: Ja, also weiterhin ein ungewisser Ausblick in China. So viel zur aktuellen Lage. Vielen Dank, liebe Friederike und beste Grüße nach Peking. Ja, vielen
1: Dank. Grüße zurück.
0: Wir haben es gerade gehört, vorsichtige Öffnungen in China, aber all das nicht ohne Risiko. Was das alles politisch für das Land bedeutet, das habe ich mir von Nadine Goderhardt erklären lassen. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin und China-Expertin bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Der vom Staatsrat verkündete Zehn-Punkte-Plan zur Lockerung der Corona-Einschränkungen ist für Frau Godehard ein starkes Signal an die chinesische Gesellschaft. Die Null-Covid-Politik ist vorbei. Ob dieser Strategiewechsel allerdings von Dauer ist, das hängt von der Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten ab.
2: Nach wie vor ist die Gesellschaft nicht ausreichend geimpft. Das heißt, man öffnet jetzt, ohne dass man eine Impfkampagne vorher durchgeführt hat. Und ähm, es ist auch kaum vorstellbar, dass wir, selbst wenn man jetzt anfängt zu impfen und gleichzeitig öffnet, dass das äh, sozusagen ausreicht, um eben eine große Welle der Infektion abzufangen. Und daher muss man erstmal sehen, wie jetzt so die einfach wie die Entwicklungen in China ähm, einfach sein werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann wird sich auch zeigen, ob da wirklich ein, ein langfristiger Plan dahinter steckt oder ob das jetzt eben doch sehr kurzfristige und auch sehr hastige äh, Maßnahmen sind, die man ergriffen hat.
0: Dass die Regierung in Peking mit so klaren Lockerungen reagiert hat, könnte auch daran liegen, dass die Demonstrationen im Ausland so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.
2: Ich denke aus diesem Grunde auch, dass, es, dass diese Proteste dann eben auch sehr stark im Ausland aufgenommen worden sind, dass sie sich letztlich äh, sehr stark aufeinander bezogen haben. Das ist definitiv auch ein Grund dafür, dass das vielleicht jetzt so schnell reagiert wurde, obwohl man immer wieder auch betonen muss, dass es Andeutungen für eine Lockerung auch vor diesen Protesten schon gab.
0: Ja, besonders war in diesen Protesten auch, wie sehr sich die Menschen in verschiedenen Landesteilen miteinander vernetzt haben. Die Menschen wussten voneinander, sie haben sich ausgetauscht. Eine Demokratisierung im Kleinen, wie das unsere Korrespondentin Friederike Böge vorhin genannt hat. Dass die Demonstranten es geschafft haben, sich so zu vernetzen, lässt sich vielleicht auch damit erklären, wer genau da auf die Straße gegangen ist
2: sind eben vor allem junge Menschen gewesen, ausgehend von den Universitäten. Also junge Menschen, die eben auch smart genug sind, sozusagen diesen digitalen Überwachungsstaat zu übertrumpfen für eine gewisse Zeit, dann auf jeden Fall diese, diese starke Verknüpfung zwischen dem digitalen und dem physischen Raum. Das ist etwas, was eben sehr schwer auch einzudämmen ist. Also wenn eben die sozialen Medien überflutet werden mit, mit Videos oder mit anderen oder mit Fotos oder mit irgendwelchen Memes, dann kann auch die Zensur in China nicht sofort alles löschen. Und wenn es einen Weg dann in die westlichen äh, sozialen Medien findet, dann, dann hat man so einen Loop, den, den man kaum eben äh, aufhalten kann. Und deshalb ist das definitiv was Besonderes gewesen. Und ich glaube, die Protestwelle hat einfach gezeigt, dass äh, viele Menschen in China in ihr und in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten eben durchaus auch kritisch über bestimmte Politiken der kommunistischen Partei nachdenken und das eben jetzt auch auf die Straße getragen haben.
0: Abzuwarten bleibt laut Frau Godehardt allerdings, ob die Lockerungen auch wirklich in allen Regionen eins zu eins umgesetzt werden. Dass es nochmal zu weitreichenderen Protesten kommt, glaubt die China-Expertin aber nicht.
2: Ich bin der Ansicht, dass jetzt mit diesen Öffnungen erstmal die Gesellschaft sehr stark mit sich selbst beschäftigt sein wird, nämlich mit der Tatsache, dass eben sehr viele Menschen erkranken werden, ähm, und das auch sehr schnell passieren wird, äh, und sich das eben, dass das jetzt erstmal tatsächlich in den Vordergrund rücken wird, sehr schnell. Und dann wird eben die Frage sein, wie, ähm, wie, wie, wie schlimm wird's, ja, und wie, wie, wie wird eben reagiert, wie kann ähm, das eben das Gesundheitswesen auffangen, wie viele Menschen werden tatsächlich auch sterben in, in, in der nächsten Welle? Welche Auswirkungen wird das haben auch auf die wirtschaftlichen Entwicklungen? Diese Fragen sind einfach jetzt völlig offen.
0: Ja, soweit die Erläuterung von Frau Godehardt. Vielen, vielen Dank dafür. Es bleibt also noch viel Unklarheit darüber, wie sich die Corona-Situation und die Maßnahmen der Regierung in China weiterentwickeln werden. Aber auch hier bei uns in Deutschland gibt es mit Blick auf die Volksrepublik und unseren Umgang mit China viele offene Fragen. Und um die mal loszuwerden, freue ich mich ganz besonders auf meinen nächsten Gesprächspartner. Um in der systemischen Rivalität mit China unsere Werte und Interessen verwirklichen zu können, brauchen wir eine umfassende China-Strategie. So steht im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Gestern, vor genau einem Jahr, wurde dieser Vertrag unterzeichnet. Auf eine umfassende China-Strategie wartet man bisher aber vergebens. Ganz im Gegenteil, beim China-Besuch von Bundeskanzler Scholz, wie auch bei seiner Entscheidung, 24,9 Prozent an der Betreibergesellschaft eines Hamburger Container-Terminals nach China zu verkaufen, gab es vor allen Dingen Zwist und Ärger in der Koalition. Um über all das zu reden, bin ich jetzt verbunden mit dem außenpolitischen Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, Jürgen Trittin. Guten Tag, Herr Trittin. Guten Tag, Herr Hoffmann. Ja, Unterstützung und Respekt haben Sie kürzlich im Bundestag für die Demonstranten in China gefordert. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was kann denn die Bundesregierung tun, um die Demonstranten zu unterstützen? Oder hat sich das jetzt mit den Lockerungen der Null-Covid-Politik sowieso erledigt?
3: Ich glaube, erstens muss man darüber sprechen und auch Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit in dieser Demonstration verstärken. Zum Zweiten gehörte dazu ja auch das Angebot, was die Bundesregierung der chinesischen Führung gemacht hat, dass wohl die Chinesen ein Problem haben. Nämlich in der Frage äh, eines verbesserten Impfschutzes ihrer Bevölkerung, das ist ja Voraussetzung für solche Lockerungen, äh, tatsächlich äh, doch Kooperationen einzugehen. Äh, das Angebot haben die Chinesen, äh, hat die chinesische Führung bisher äh, nur für Ausländer äh, im Lande äh, angenommen, aber nicht für die eigene Bevölkerung. Äh, das ist bedauerlich, aber das ist äh, die praktische Antwort gewesen.
0: In Ihrer Rede im Bundestag haben Sie auch eine neue China-Politik gefordert und zur neuen China-Strategie, die gerade ja tatsächlich erarbeitet wird, geistern ja zwei Vorschläge durch das politische Berlin, beide aus grün geführten Ministerien, einmal außen, einmal Wirtschaft. Robert Habecks Haus will Abhängigkeiten verringern, neue Märkte im asiatischen Raum erschließen. Das Auswärtige Amt unter Annalena Baerbock betont aber auch, dass man weiter mit China zusammenarbeiten muss. Auf wessen Seite stehen Sie denn? Habeck? Oder Baerbock, Klara Katz oder Zusammenarbeit?
3: Das ergänzt sich bestens <lacht> ja. äh, auch in den, äh, in den Entwurf für eine China-Strategie, äh, die das Auswärtige Amt übrigens in enger Abstimmung auch mit dem Wirtschaftsministerium äh, verfasst hat. Steht natürlich drin, dass es eine Diversifikation geben muss, dass es in bestimmten Bereichen Rückverlagerung strategischer Industrien geben muss. Denken Sie mal an unsere Abhängigkeit von Chips aus Taiwan, denken Sie an unsere Abhängigkeit im Bereich Pharma, im Bereich Photovoltaik. Hier muss Europa unabhängiger werden von dieser einseitigen Abhängigkeit gegenüber China, und äh, das ist Bestandteil ähm, beider Positionspapiere, die dort verfasst worden sind. Am Ende wird die China-Strategie eine sein, die zwischen den Ressorts, also des Auswärtigen Amtes, die zwischen den Ressorts abgestimmt sein wird. Und das, was im Wirtschaftsministerium gemacht worden ist, eigentlich eher eine praktische Handreichung auch und gerade für die Wirtschaft. Der Grund, äh, wir haben es mit China mit einer gegenüber den letzten Jahrzehnt oder letzten 20 Jahren tatsächlich veränderten Situationen zu tun. So nach dem Motto, ich mache da gute Geschäfte, mache dort gute Rendite, erschließe mir den Markt, produziere dort billig und die politischen Verhältnisse interessieren mich nicht groß. Diese Zeiten sind auch für die deutsche Wirtschaft schon länger vorbei. Und weil sich China so dramatisch verändert hat, muss auch die China-Politik Deutschlands sich verändern.
0: Ja, also Sie sagen Einigkeit zwischen Außen- und Wirtschaftsministerium, aber in der Bundesregierung sieht die Sache ja doch, gelinde gesagt, anders aus, wirkt sehr uneinig. Streit um die China-Reise von Scholz, Streit um die chinesische Terminalübernahme in Hamburg und zuletzt eben diese verschiedenen Papiere. Was sind denn die entscheidenden Knackpunkte? Wo sind sich die Koalitionspartner uneinig? Wo hängt es bei der China-Strategie?
3: Ich glaube, dass wir uns erstmal auf konzentrieren müssen, was müssen wir künftig anders machen. Und wir haben ja damit auch ein ganzes Stück angefangen. Das ist zum Beispiel, dass wir sagen, wir dürfen unsere Abhängigkeit vom chinesischen Markt nicht vergrößern. Wir wissen, dass wir zum Beispiel die Automobilindustrie nicht von heute auf morgen einen anderen Absatzmarkt finden wird in der Welt, wenn überhaupt. Wir wissen, dass die BASF massiv auch vom chinesischen Markt abhängig sind. Aber sie sollten diese Abhängigkeit nicht vergrößern. Wenn sie das tun, tun sie dies auf eigenes Risiko. Das ist der Hintergrund, warum das Wirtschaftsministerium beispielsweise Investitionsgarantien für Investitionen in Xinjiang, also in dem VW, W-Werk in Orumschi nicht mehr erteilt hat. Das müssen die Unternehmen wissen, dass sie das künftig auf eigenes Risiko tun. Zum Zweiten, wir müssen darauf achten, dass wir strikte Reziprozität einhalten und strikte Reziprozität heißt, da wo wir in China keinen ungehinderten und freien Marktzugang haben, dürfen auch Investoren aus China in Deutschland dieses nicht haben und wir müssen an der Stelle auch bestimmen, was strategische Industrien sind, die wir nicht veräußern.
0: Also Abhängigkeit reduzieren und Reziprozität, also äh, Gegenseitigkeit. Das sind ja doch Dinge, die Konsens sind, wo Einigkeit herrscht. Warum steht denn die China-Strategie dann doch nicht? Also es muss ja Punkte geben, die man noch irgendwie aushandeln muss innerhalb der Koalition. Sonst gäbe es doch die China-Strategie schon. Ich
3: glaube, das ist kein triviales Unterfangen. Wir haben uns angewöhnt, in der europäischen China-Politik von einem Dreiklang von Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale zu sprechen. Manche haben auf den ersten Blick geglaubt, da gibt es Bereiche, da ist China Partner, beispielsweise beim Klimaschutz. Das gibt im Wettbewerb, da, Leben wert, da sind sie auch auf unfair. Und bei dem Menschenrecht sind sie halt systemischer Rivale. Was wir verstehen und durchbuchstabieren müssen in dieser Strategie, dass es keinen Bereich gibt, wo nicht diese drei Elemente eine Rolle spielen. Das gilt für den Klimaschutz. Das gilt aber auch für die Industriepolitik. Es gibt kein unpolitisches und damit kein nicht systemkonfliktbehaftetes Geschäft mit China. Und in diesem Sinne glaube ich, dass die China-Strategie am Ende sehr konsensual verabschiedet. Sie sollte im Übrigen erst verabschiedet werden, nachdem die Dachstrategie des Auswärtigen Amtes, nämlich die nationale Sicherheitsstrategie, mhm. verabschiedet wurde. In manchen Bereichen wird aber jetzt auch schon Fakten geschaffen. Ich glaube, dass eine China-Politik zum Beispiel heute nicht mehr eine rein deutsche China-Politik sein darf. Eine China-Politik muss europäisch sein. Die Vergangenheit, wo es eine französische China-Politik gab, eine deutsche China-Politik und die Kleinen haben sich dann im Format 14 plus 1 von China äh, an der Nase rumführen lassen, die kleinen EU-Mitglieder. Äh, diese Zeiten müssen vorbei sein. Und der Ansatz, dass deutsche China-Politik einer europäischen Logik und einer europäischen Einbindung findet, das ist, glaube ich, äh, die größte Veränderung, die es gegenüber der China-Politik von Frau Merkel, äh, von Herrn Schröder und auch von äh, Helmut Kohl gibt.
0: Ein zentraler Punkt, Sie haben es angesprochen, dieser China-Strategie wird ja in jedem Fall sein, Abhängigkeiten zu reduzieren, souveräner zu werden. Das klingt alles wunderbar, aber Tatsache ist doch, dass die deutsche Wirtschaft mit China tief verwachsen ist. In einer Umfrage vom IFO-Institut haben im Frühjahr 46% Prozent der deutschen Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe angegeben, dass sie von China abhängig sind. Und ja. gleichzeitig ist China ja ein wichtiger Absatzmarkt für die deutsche Industrie. Was spricht denn angesichts dieser Abhängigkeit aus ihrer Sicht überhaupt für ein selbstbewusstes Auftreten Deutschlands gegenüber
3: China? Erstens sind Abhängigkeiten nicht schlecht. Abhängigkeiten in internationalen Beziehungen können auch Konflikte minimieren. Schlecht sind einseitige Abhängigkeiten. Das ist das, was wir beispielsweise im Falle Russland hatten, dass unser gesamter Industriestandort von billigem Gas aus Russland abhängig war. Das war eine einseitige Abhängigkeit, obwohl Russland ökonomisch viel, viel unbedeutender ist für Deutschland, als es äh, zum Beispiel China ist. Warum sage ich, Abhängigkeiten sind nicht schlecht China ist auch abhängig zum Beispiel vom europäischen Markt. Das ist der wahrscheinlich zahlungskräftigste Binnenmarkt der Welt. Hier leben eine halbe Milliarde Menschen in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, die über ein gemessen an den Durchschnittseinkommen der Welt beachtliches Durchschnittseinkommen haben. Das kann China nicht einfach ignorieren. Und wenn Sie sehen, wie China meandert in der Politik, beispielsweise der Solidarität und grenzenlosen Freundschaft, wie Sie es unterschrieben haben mit Russland in der Ukraine-Politik, aber peinlich darauf achtet, an keiner Stelle auch nur in die Nähe der Gefahr zu kommen, selber zum Gegenstand der gegen Russland verhängten Sanktionen zu werden. Dann merken Sie, welche konfliktdämpfende Wirkung auch die Abhängigkeit Chinas gegenüber Europas hat. Das, was wir hinbekommen müssen, ist die Schieflage in diesen Abhängigkeiten ein Stück weit zu beseitigen. Und deswegen sage ich, wir müssen bestimmte strategische äh, Industrien, die wir brauchen, äh, Chip, Pharma, äh, Photovoltaik, wieder in, nach Europa zurückholen und wir müssen das unterstützen, was viele Unternehmen gerade die Mittelständler machen, die den chinesischen Markt nicht aufgeben wollen, aber beispielsweise sich durchaus überlegen, ob sie nicht vielleicht die eine oder andere Produktionsstätte besser in Vietnam, in Malaysia oder ihre Geschäfte statt in Hongkong über Singapur abwickeln. Also die Wirtschaft ist dort ein ganz, die mittelständische Wirtschaft ist dort ein ganzes Stück weiter. Sorgen machen mir die fünf Großen. Die BASF, Siemens und die drei Automobilhersteller, die ihre Abhängigkeit von China auch im letzten Jahr noch einmal vergrößert haben.
0: Mhm. Wo ja tatsächlich, Sie haben es schon angesprochen, eine sehr starke Abhängigkeit besteht, ist im Bereich seltene Erden. Da geht es jetzt an die ja, Herzensprojekte Ihrer Partei, die Energiewende und den Klimaschutz für Solaranlagen und Windturbinen, die in Europa gefertigt werden, kommen über die Hälfte der benötigten Rohstoffe aus China. Zusammenarbeit ist da also unverzichtbar. Genauso beim Kampf gegen den Klimawandel. China ist verantwortlich für 30 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Wie kriegen wir das zusammen? China als Auto Autoritärer Rivale, der eine neue Weltordnung anstrebt. Und China, der unverzichtbare Partner im Kampf gegen die Klimakrise. Wie geht das zusammen?
3: Sie müssen eben mit beiden operieren. Wir müssen den Chinesen beispielsweise die Möglichkeit eröffnen. Sie bauen ja selber ein Emissionshandelssystem auf. Warum sollen wir nicht perspektivisch mit einem einheitlichen CO2-Preis äh, zwischen China und Europa operieren? Ähm, das würde viele Diskussionen beispielsweise über solche Maßnahmen wie einen Carbon Border Adjustment Mechanismus, also eine Art Steuer äh, auf nicht klimaneutral äh, produzierten Stahl etwa äh, mit China äh, reduzieren. Aber wir sollten an dieser Stelle auch hartnäckig sein. Das muss dann sozusagen tatsächlich gegenseitig gelten, nur dann, ist Partnerschaft im Klimaschutz auch fairer Wettbewerb, wenn er nicht dazu missbraucht wird, unsere Industrie zu ruinieren? Um nun mal ein Beispiel zu geben, wie man mit diesen Dingen umgehen kann. Bei den seltenen Erden muss man wissen, dass diese Erden häufig gar nicht selten sind auf dem Globus. In vielen Fällen handelt es sich nicht um physische Seltenheit, sondern darum, dass der Abbau vielfach sehr, sehr teuer ist, dass er verbunden ist mit auch massiven Eingriffen in Landschaften und Ähnlichem. Hier hat sich das autoritäre China, gerade weil es dieses System hat, einen Vorteil verschafft und ein Stück Monopolisierung, diese Monopolisierung etwa bei Lithium zurückzudrängen, ist eine Aufgabe. Die andere wird es sein, äh, beispielsweise auch andere Technologien, beispielsweise in der Speichertechnik zu finden. Hier sind äh, Übrigens auch in Deutschland äh, gerade viele Techniken auf dem Weg. Und der dritte Weg, das ist eine sehr grüne Antwort, ist, äh, wenn wir Knappheit an Materialien haben, ja, dann dürfen wir nicht so viele Materialien ungenutzt wegwerfen. Das heißt, wir müssen für bestimmte wertvolle Stoffe auch tatsächlich belastbare Recyclingpfade mhm. aufbauen.
0: Ja, Sie haben vorhin äh, sozusagen die Dreifaltigkeit der der Beziehung zu China schon angesprochen, die im Koalitionsvertrag auch festgehalten ist. Partnerschaft, Wettbewerb und Systemrivalität heißt es da. Ist China jetzt ein Partner, ist China ein Wettbewerber oder stehen wir wirklich in einem grundlegenden systemischen Konflikt mit China, also in einem Kampf der Systeme von Demokratie gegen Autokratie oder sogar Diktatur? Wie ordnen Sie das ein?
3: China ist alles drei gleichzeitig. Das ist ja das Spannende an dieser Geschichte und das ist, äh, haben wir ja auch nicht erfunden. Das ist entnommen äh, der China-Strategie der Europäischen Union, die die Mitgliedstaaten der EU gemeinsam äh, verabschiedet haben. Wenn Sie ein Beispiel geben, wenn wir sagen, wir wollen mit China im Bereich der erneuerbaren Energien zusammenarbeiten, dann können wir das nicht um den Preis tun, dass wir weiter akzeptieren, dass bei der Frage der Modulproduktion unfaire Wettbewerbsbedingungen herrschen und dass beispielsweise Partnerländer von China im Rahmen von Belt and Road Freundlich gesagt genötigt, man könnte auch sagen gezwungen werden, ausschließlich chinesische Produkte zu kaufen. Hier finden Sie alles, die Kooperation, die Partnerschaft, die Frage ist Wettbewerb fair und schließlich die Frage auch, gibt es an der Stelle tatsächlich ein rivalisches oder eine systemische Rivalität, etwa was Belt and Road von China angeht.
0: Ja, Sie haben vorhin das Beispiel schon selber kurz angesprochen, als wir über seltene Erden gesprochen haben. Da hat sich China aufgrund seines autoritären Systems einen Vorteil verschafft. Die können halt einfach bestimmen, so hier werden die seltenen Erden jetzt ausgepuddelt, koste es, was es wolle. Was heißt das denn, wenn Sie wetten müssten, Herr Trittin, wer wird gewinnen, die Demokratie oder die Autokratie?
3: Ich muss nicht wetten über solche Fragen. Ich finde auch, dass man nicht vor China irgendwie die ganze Zeit so drauf gucken und die sind so allmächtig. Es zeigt mhm. sich gerade in der Corona-Krise, dass sie hochgradige Fehler machen, dass die Fähigkeit dieser Gesellschaft zur Korrektur von Fehlern, das ist es eine grandiose Stärke von Demokratien, eine eingeschränkte ist. Und ich würde uns zu einer gelassenen Selbstbewusstsein raten. Und deswegen brauchen wir eine resiliente, eigenständige europäische China-Politik.
0: Alles klar, ein kühler Kopf und gelassenes Selbstbewusstsein also für die China-Strategie. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören, Herr Trittin.
3: Ich danke Ihnen, Herr Hoffmann. Das
0: war's für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Feedback wie immer gerne an podcast.faz.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch auch ein Abo oder eine Bewertung in Ihrem Podcast-Player. Das hilft uns wirklich sehr. Morgen meldet sich an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock. Bis dahin. Ciao.